0: Zemědělci ve Varu, po francouzích, belgičanech, němcích a polácích se bouří už i portugalci. Hrozí, že přistane hnůj i na schodech před českým úřadem vlády. Tady je Pavel Štrunc, Mirek Zámečník, hlavní analytik Hrotu 24. Mirku, vítej.
1: Díky za pozvání, Vovle.
0: Mirku, řekněme, mi, izraelský historik Harari píše o zemědělství jako o skáze. Něco jako velmi negativního ve
1: své knize.
0: Souhlasíš s tím?
1: No tak... <laughs> můžeš s tím souhlasit, že Raj skončil s koncem lovců a sbíračů. Jo?
0: To tam popisuje v té knížce,
1: že? E, jako to je... omezený počet plodin na, jednou, na jednom místě. Já jsem kdysi studoval že strašně dávno jeden semestr ve Spojených státech a a tam byla sbírka vyřazovaných knih a každý si mohl zít zadarmo. Tak jednu, kterou jsem si vzal, byla učebnice antropologie vydána Columbia University Press v roce 1968, proto vyřazovaná. A tam je jako velmi zajímavě jsou popisovaný takový kalorimetrický vzorce, kolik toho potřebuješ a kolik na to musíš pracovat. A tehdy brali nádeníka, který prostě dělá fyzickou manuální práci ve Spojených státech 60. let, Černý pleti, afroameričan a kmeny vysokých, z těch náhorních oblastí nových vineje a vyšlo, že ty novogvinejci, pracují mnohem kratší dobu na to, aby se najedli, ale odvrácená strana té,že mince byla, že oni o ty území jako válčí, jo, prostě tam musíš to teritorium, který má nějakou uživnost velice střežit a tak, jako takže Hariri jako udělal observaci, ale to je příběh, který je 8000 let pasé.
0: No, jasně, ale možná vidíme, nebo řekl by si, zeptám se jinak, vidíš nějakou Uh, jak to říct, uh, nějaký problém, který vznikl už v tom základu, protože německý minister zemědělství říká, to, co teď vidíme v Německu, je nějaký dlouhodobý problém. Asi
1: nejdeme zpátky 8 tisíc let, to určitě ne. No to není ten dlouhodobý problém tam určitě existuje. Uh, jmenuje se společná zemědělská politika, tak jak je nakonfigurovaná. Ona uh, jako má i zajímavé dozvuky v, v České republice, k tomu se asi dostaneme, jestli u nás budou ty bouře a bouře být mohou, to si řekněme hned na začátku, ale otázka je, jakou budou mít politickou podporu, protože to Německo je strašně zajímavý tím, že je to amalgam západního a východního Německa. A východní Německo je hrozně podobný tomu, jako jako jsme my. Jinými slovy, tam byly taky JZD a státní statky a a vznikly... Nikdo potom se skoro, nebo skoro nikdo se nepřihlásil k té půdě. Takže vznikly velmi podobně jako u nás, jako velký zemědělský společnosti, právní subjekty. Zatímco, když si vezmeš Bavorsko, tak to je taková ta zemědělská oblast, která je hezká hezká na pohled. To jsou ty lidi, kteří pracují na gruntu, na mnoze mají statky starý stovky let, krásně se starají o půdu, vědějí, Všechno o, o těch svých pozemcích nevymrskávají tu půdu, neničejí. Rakousko to je taky líbe, moc hezký na pohled, no, protože nikdy nepoznali kolektivizaci, ale bývalá NDR ano. No a tam ten tak půdě pochopitelně, prostě to je námezní. Zaměstnanec, který jde a půda je v soukromém vlastnictví, jenom si řekněme, ví, že v Česku má vlastní půdu zemědělskou asi tři miliony lidí, jako malinký parcelky a to... Já jsem jedním z nich. Jsem Ty se z nich. Já tátu, jsem byl, já jsem byl uh, donedávna a hle, na Slovensku, ale uh, to má... Ale malej, jako To má obrovské důsledky. Jeden z těch důsledků je a dneska se bouřej kvůli tomu, že se uh, zemědělcům nanucuje ekologizace. Že se říká, budete používat méně pesticidů, budete používat méně herbicidů. Připomeňme jenom, že podle statistik, a já bych jim i věřil, je u nás daleko zdrženlivější používání i těmi zemědělskými společnosti pesticidů, než na západě. Tam tam ta chemie jako jede fest. Taky jako u nás pláčeme nad ztrátou biodiverzity Ale my se dostáváme tam, kam prostě takový Holandsko nebo velký kusy Francie a Německa, jako i toho západního, byly dávno. Proč? Protože je obrovský tlak na tu produktivitu. Sice dostávají zemědělci hektarové platby za hektary obdělávaný půdy, no ale přeci jenom ten tlak na tu efektivitu je obrovský. No a výsledky vidíme u nás, že, vz, že vznikají mnohem větší výměry půdy, což je špatný pro biodiverzitu a mimochodem velmi špatný to, když jako biodiverzita ně, jako některý lidi vůbec nerozpláče, ale co by mělo rozplakat úplně všechny, že ta půda degraduje. Jo, prostě velký výměry, to jsou splavy, proč jsou u nás jako vždycky zanesené silnice a, a potoky, no protože se špatná orba. Jako velmi nevhodný střídání kultur a čím to je. Oni vědí, jak, to, jak by to měli dělat. Jako pozor, ty lidi nejsou hloupí, ale oni jsou pod velkým ekonomickým tlakem. A teď začneš utahovat šroub tý, z té ekologické stránky. Jo? No právě. A to se dělalo dlouho. Jako, jo? Prostě to ekologické hnutí, dokud šlo o to, to je, to je zajímavý v Německu třeba, tam dokud šlo o to, že, že budeš bio, Jo, což je taky dlouhý přechodný období, hmm. taky je s tím spousta byrokracie. Ta byrokracie je jeden z důvodů zcela legitimních, proč jsou e, ty zemědělci jako obskoro, v, no, v celé Evropě jako nazlobený. Jo. Ale e, dořekněme to, jako prostě ten, ten, ten tlak opačního směru jo, prostě od, od té honby za výkonností k nevýkonnosti a dávejte půdu ladem, ideálně 4%, dělejte všechny tyhle opatření. No a když za to není adekvátní, ono je to už vždycky pracnější. Jo? Dneska máš fantastický zemědělský technologie, to máš které jsou
0: technologie. A když. Ale zároveň, promiň Mirku, zároveň ti na těch polích a je to i... Já si pamatuju moji generaci, která odcházela do Velké Británie e, sbírat jahody a sbírat další plodiny, e, protože tam nebyla pracovní síla, a protože angličané to odmítali dělat. Tak něco podobného dneska
1: vidíme na českých polích? No dneska, no, protože zdražila pracovní síla a Češi to nechtěli dělat. Jako to je, e, já jsem mluvil s, s firmou, která se zabývá a obchodem s lesními houbami a mám prostě takovou lesní produkcí borůvky a kde si, co si. No a jo, oni říkali, no my jsme měli ty výkupny dřív, jo, prostě ty byly rozesetý po celém českém venkově a celý český venkov šel a dával do výkupu uh, třeba borůvky, protože to byly dobrý peníze, dali se tím vydělat dobrý peníze a vyváželo se to samozřejmě do Rakouska, do Německa. A To dneska skončilo. Dneska, když někdo sbírá, tak sbírají popravdě řečeno Romové. To taky je vidět, že prodávají borůvky u silnice nebo nebo houby. Což je ve východní Evropě úplně běžný, jo? na Slovensku jako prostě vidíš, už projíždíš jako slovenským venkovem a ještě spíš Horama a směrem tam na a Slovenska. Tak On je zajímavý, to je jakým
0: způsobem můžeš ty plodiny sbírat v tom les a jak je to na západě. Je to no, to tam je to, ta zůstá velká svoboda v Česku a vůbec jako na východě. To je ale jiné téma ale mimochodem, ale je to nesmírně zajímavé. V Itálii
1: je velmi přísný, protože Italové hmm. jsou sběrači, zatímco západní Němci. Znají tak žampion. Jo? Prostě ty se tomu nevěnuju. Americe vůbec.
0: Já se vrátím na začátek, nebo ne na začátek, vrátím se k tomu uh, o té. Podpoře, nebo tak, jak si rozdělil, použiju ten příklad toho Německa, východní část, západní část, kdy v západ, na západě je to ten sedlák, ten, který ten svůj grunt zná prostě, hospodaří na té půdě jako po staletí a v tom východním Německu jsou to přece jenom jako no, jako konglomeráty. konglomeráty. Jak se to odrazí podle tebe na
1: sympatích uh, pro ty protestující? A přesně, to je je úplně výborná otázka. Samozřejmě ty ty sedláci, ke kterým se chodí do statku, jako kdo byl v Rakousku nebo v Bavorsku, tak vidí, že všechno je... Všechno je prostě prodávaný z gruntu, <laughs> yes. jabka, vejce, prostě spousta mlíční výrobky. Hmm. Je toho nepoměrně víc než u nás, protože tam ta tradice těch soukromých hospodářství nebyla nikdy narušená, to je přirozená extenze. Je to, jak prostě, přij... je to
0: prostě fakt komunismus, 40 let komunismu, kolektivizace no, povzoru
1: Sovětského svazu. Nepochybně, my jsme to tady jako udělali hlubokou orbu a bohužel se to nedá vrátit a nedá se to vrátit, to, protože vlastně si industrializoval to zemědělství a e, například jako byli dovolení, sice se ty lidi museli střídat, tak jako Bavorský sedlák jako nezná dovolenou, jako to není e, prostě průmyslovej podnik, kdy se všichni nějakým způsobem vystřídají, samozřejmě o žních to asi nepřichází v úvahu, ale prostě jak si to vyberou v zimě a, a e, prostě to je úplně jiný charakter, Mezitím ten nárůst produktivity mimochodem obrovský v Česku od revoluce, ale on byl docela obrovský i ve srovnání s předválečnou dobou nasazení té mechanizace. U nás je to až v podstatě to je založený až po druhý světový válce. Předtím byli samozřejmě výrobci traktorů v Česku, ale ta masová výroba a masový nasazení mechanizace je záležitost až až 50. a popravdě řečeno 60. let, jo. Takže... Vůbec hezky to popisuje Zemědělské muzeum v Praze. Ano, lze doporučit. Lze doporučit, jo. No ale to vykořenění nastalo a po revoluci se k tomu, jako nechali si lidi vrátit půdu, ale jenom málo kdo byl tak zakořeněný a ještě byl přítomný v tom regionu, aby se vrátil a začal jako tu velmi těžkou práci a tak dál. No, Ale tam, kde to nikdy nebylo přerušený, tam přeci není nic těžkého eh, solidarizovat se sedlákem, který se lásky plně stará o něco, co tady předá někomu dalšímu ze svého rodu, který hospodaří na půdě od, já nevím, 17. století a může to doložit a, a celý ten Prostě mikroregionek, který tam obou ten tím dejcha. Jo, prostě. Takže to mají lidi rádi, a mají to rádi městskí lidi i když, pozor, už vůbec tomu nerozumějí. Ona je to taková romantická představa. Už vůbec lidi nerozumějí. No. Já jsem ze selskýho rodu, moji oba dědové byli. Jeden byl kovozemědělec a druhej byl, uh, byl jako farmář, který dělal na 40 hektarech, ale uh, už uh, jako ještě v dětství trochu dohlídnu na manuální práci v zemědělství, že jsem hmm. chodil sbírat rajčata na Jižním Slovensku, což je tedy přátelé, úmorná práce, to jestli tě nebavily ty jahody v Kentu, tak <laughs> na dolním toku Hronu sběr rajčata když je 30 na 0 a musíš jako, je a jedeš, jako, je jedeš v úkolu, tak to není žádná laborace. ale
0: děláš jako na, na svém vlastně. No když děláš
1: na svém. A to jsi, a to, tam ty si
0: zmínil, že vlastně po té revoluce už si k tomu ty lidi jako Celi, měli ty políčka třeba daleko, tak jako upřednostňovali, že to dají do těch družstev, jako no, v podstatě dá se říct, řečeno, že stvořili ty agrobarony.
1: Popravdě řečeno v Česku není ani tak jednoduchý, když by jsme se rozhodli, že začneme my hospodařit, nebo řekněme naše děti, tak jako nedá se říct, že ta cesta by byla úplně asfaltovaná tomu, příchodu nového talentu nebo nových zájemců, který nemají předchozí nějaký e, prostě e, zkušenosti v oboru, že by, že by chtěli dělat. Občas se někdo najde, to jsou zase ty romantické představy o těch kozích farmách a tak. Jo, prostě, e, lidi se na to rádi koukají, ale vlastně tomu nerozumíme, jak strašně těžké je to život bez dovolených a tak dále. asi to ani nechtějí dělat, a, ne? Přece. No, m, m, jako praktický výsledek je, že solidarita je tam kde jsou farmy malí a lidi mají ten romantický obrázek solidarita moc velká těžko najdeš jako solidaritu s velkou zemědělským podnikáním.
0: Jako za Agrofert, jakože by šli lidi demonstrovat. Ale to
1: oni tam možná budou poslaný, hmm. ale jako my tomu asi nebudeme nějak zvlášť tleskat a podporovat je, že chtějí hektarový platby bez ohledu na rozlohu výměry půdy a máš 70 tisíc hektarů a chceš od prvního do posledního dostat jako nějaký tisíce peněz od daňových poplatníků evropských. Jo? politická dimenze toho, to nemůže přežít, jo, prostě, protože e, samozřejmě ty e, e, zemědělský dotace, tyhle ty nárokový hektarový dotace. O tom je přesná evidence. Ona ta evidence jako se dá dohledat až do toho konečního uživatele, takže kdo sbíral nejvíc, jako máš tam strašně často bulharské jména, protože je bulharsko taky jako totálně skolchozněný. Takže z toho velký země, tam vede všechny země, které mají tuhle historii, mají i svý agrobarony, jo? prostě protože to je přirozený proces kam kam to tak jako dovede. Je to dneska strašně kapitálově intenzivní. A zemědělské společnosti, které mají 3000 hektarů, tak jsou dneska skoro malí. A jsou předmětem převzetí. A dneska to spěje k těm obrovským konglomerátům opravdu velkým firmám, který který dělají počítačovou vědu v zemědělství, Řeká se tomu precision farming, jako že prostě dáváš přesně tolik hnojeva, vlastně pomocí
0: GPS a tak dále. Jako vlastně je strašně efektivní. Vlastně.
1: No, efektivní, nevěřit, protože lidská je efektivní. práce je drahá no. a rozdíl. Pojďme si říct ještě jednu věc, proč. Český zemědělci, ale teď myslím i, ty, i tu agrární komoru, ty, ty korporátní zemědělce, si stěžují, za prvý, že teda ta výměra hektarová, když bude limitovaný strop na ty dotace, že jsou oni těžce poškozeni a historicky, že je vlastně poškozeno český zemědělství, protože oni obospodařují drtivou většinu celkový výměry obdělávaný půdy v Česku, takže to je ten salientní, jakoby nesporný bod, že když se to zastropuje a máš ty firmy hodně velký, no tak sem přijde těch dotací hodně málo, takže oni si tukají na čelo. No ale zároveň e, e, tukat na čelo si musí e, jako daňový poplatníci v těch zemích, který, který financují. Prostě my jsme neto příjemce, e, tak ty netopláci přeci e, nechtějí e, jako financovat zemědělství pro to, aby aby obohacovali jako agrobarony jo, a dávali dotace, ale i na technologie a na všechny ty věci. To, co má zachovat toho malého, udržet ho na té půdě, aby vytvářel tu bukolickou krajinu, yes. to je ta romantická představa, kterou ekonomika i v Evropské unii chráněný všema celníma sazbama a kvótama vyvrátila. Teď je vidět mimochodem zdroj, vel, velký zdroj toho protestu, Aspoň v našem středoevropském regionu je, je Ukrajina, že se zůstává. Tak to je jako,
0: na to jsem se chtěl dostat, protože to je kapitola o sobě. To, to je jako
1: obří. Ano, trh, tak pojďme si říct, obilnice. že Ukrajina má čtvrtinu uh, celosvětového uh, výskytu nejúrodnější půdy na světě, to je černozem ukrajinská. Takže to je z jejich orní půdy, jsou to víc než, nebo tuším, tak dvě třetiny. Jestli jsem četl ty statistiky správně, u nás to je tak jako kousíček polabí, nepatrný kousíček pohoří, něco je na Jižní Moravě. Musíš se o to strašně dobře starat, protože... Tady. Jak, no, ale i na Ukrajině. Jo? Prostě na Ukrajině no. větrná eroze, obrovský problém. Ty nesmíš dělat jako surový v obdělávání půdy jako hlubokou orbu, když, když je klimatická no. změna a, a jsou velký suchá vodvané prostě ve větrnej bouřích. Jo?
0: Mirku, řekněme, mi, kdyby se Ukrajina stala součástí jednotného zemědělského trhu Evropské unie, co by
1: se stalo? No, tak co se stane, to je úplně jasný. Jo. Ukrajina má taky svý agrobarony. A nebude vůbec žádná vůle prostě tam posílat peníze na to, aby, aby se tam mělo dobře 500 oligarchů přeci. Jo, prostě, takže bude limitovaná výměra, což tak jako... Bude mít velmi rozdílný hmm. dopady. A pro, pro cenu, pro, pro
0: zásobu. Tak kdybychom Evropy... to dělali tak, už... jako,
1: jako, tak, jako to děláme teď, jo? že v zásadě Česko si dělá nějakou redistribuci, ale vlastně může dát i tu platbu hmm. na ten poslední hektar z té největší výměry být sníženou, no tak by, jako ta Ukrajina zbankrotuje společnou zemědělskou politiku. Spousta ekonomických, liberálních myslitelů říká, že včera bylo pozdě. Jo? Protože oni, ta, ta liberální, volnotržní a, a, jako teorie ti říká, že každý by se měl soustředit na svý komparativní výhody. Nejzjevnější ukrajinská komparativní výhoda je samozřejmě ta černozem čím víc technologie a precision farming, ale v Americe precision farming znamená no-tilling, jo? takže žádná hluboká orba se dneska na většině půdy ve Spojených státech nekoná, protože tam ty prašní by s těma polema, tak jako když byl Dust Bowl v 20. letech. Ne, tam jako zemědělský praktiky se velmi změnily. No, Brazílie jako v, ve výrobě cukru, samozřejmě, že vydrtí Kuba jednou, až bude jako tam jiný režim a bude schopen jako, dělat produkci cukrové třtiny jako pořádně. Tak, tak zase, že prostě, ta cukrovka má úplně. Jiný Úplně jiný parametry, no ekonomicky volný ne. obchod, nevydržíš, jo, prostě ta cukrová třtina má mnohem větší obsah cukru, který dostaneš z jednoho hektaru a děláš to na obrovských výměrách, jako že na argentinský maso, soju a cukrovou třtinu padají pralesy, takový ten nádherný ekosystém Cerrado, jsem mu říká, jo, prostě, kerej, to jsou takové savanový hmm. lesy, a, na, jako opravdu krásný a, a, a pak takový ty roz, obrovský močály Pantanel se to jmenuje, tam jezdí všichni jako velcí zanícení milovníci přírody. No jo, akorát, akorát <laughs> no c- že to vypálíš to většinou, cenu, no. většinou to vypálíš no. takže uh, tam přijdou nějaký bezemci, kteří uh, tam chvíli něco hospodařejí, uh, pak to zničejí. A, a pak přijde obrovský konglomerát, který to vykoupí. Vláda řekne, no byl tady sice amazonský prales nebo Čerádový v Mato Matogrosu, no ale už to tady není, takže teď povolíme, aby se tady dělala zemědělská výroba a oni přijdou a Brazilci jsou mimochodem na tropické zemědělství i po stránce vědy a výzkumu jako nejlepší na světě, takže ty to splanírujou no a na tu efektivnost nikdo nemá. A jsme zpátky v Evropě u protestů. No a francouzi se bouřejí mimo jiné toho, že se bojí tomu, že prostě dojde ke schválení e, Mercosuru, který je prostě podepsaný dojednaný, no a že se jim dostane jako na trh maso z Brazílie, e, spojují se s ekologií, který říkají... Který no mu ale... prostě nebudou schopný konkurovat. No jasně, no že tomu nebudeme okay. schopni konkurovat, no, jestli ale... Češi nebo Francouzi. Takže ukrajinský obilí, pšenice, kukuřice, slunečnice, to bude prostě Ukrajiny, brazilský bude maso, argentinský bude maso, protože uděláme Mercosur, Česko jako průmyslová země bude mít zájem přeštický... na, na volný lup... obchod. speciály, to zůstane. Zůstanou ty speciality a kdo má jako velkou afinitu pro tu lokální produkci, ono to zažívá renesanci. Má to jeden problém, že to je záliba bohatých. Jo, to si chudí lidi nemůžou dovolit. Jo, prostě, uh, počkej, takže jako
0: dá se říct, že jako chudí lidi třeba, nebo ty, kteří nemají... Chudí lidi mají lidi jednou budou třeba jíst brazilský,
1: argentinský hovězí,
0: protože už bude dneska, jako levnější, už než dneska jedí český, to přeštický maso. Prad.
1: Samozřejmě, nepoměrně levnější. To ne, ten rozdíl bude víc než to procent v té ceně.
0: Ta, počkej, jako, opravdu přeštický prase bude jednou pro bohatý a argentinský hovězí pro chudý?
1: Argentinský hovězí nebude pro chudý. Nebo jako ta cena. E, jako... Ne, Nebo argentický vlastně hovězí jako vytěsní jako řadu producentů evropského jo. hovězí, ale ne úplně samozřejmě, akorát, že ten obchod zroste a ty cenová hladina klesne, takže budou mít problémy s rentabilitou. A teď je právě ta základní otázka. Když chceš dělat volný obchod, což ta Evropa jakoby post zemědělská, obrovský zemědělský producent, ale dělá na tom 1% populace, tak jako uh, chceš prodávat služby, chceš prodávat průmyslové výrobky, chceš se dostat na jejich trhy a oni říkají, jasně, ale naše komparativní výhoda je v soji, kukuřici, hmm. uh, uh, hovězy, mase a třtině a tak uh, třtěnovým cukru, no tak jako, jak se teda dohodneme, přátelé, chcete náš trh, jo, tak nás puste s tím, co umíme. My. A stejná debata bude, no jak chceš nejvíc pomoc Ukrajině, než jí nechat realizovat svou komparativní výhodu, mimochodem oni mají zakázaný, dodnes zakázaný prodej půdy cizincům. Takže to zase bude dělat, jako ta redistribuce bude probíhat uvnitř Ukrajiny. Ona už do značné míry proběhla. Ty si můžeš pouze půdu pronajmout a ještě hmm. prostě to bude velmi zajímavé z hlediska toho postupného začlenování Ukrajiny. Jak říkám, je to na evropské poměry hyperproducent. Výměra horní půdy na Ukrajině je stejná jako je rozloha Itálie. Že? Itálie je, řekněme si, asi třikrát větší než. Česko.
0: Jenom se ještě vrátím k těm protestům. To, co vidíme ve Francii, to, co vidíme v Německu, ve Francii mi to připadá, jako opravdu z té knížky Serotonin od Michela Uelbeka, kdy tam to dokonce v jeden moment skončí fatálně. V tom se ukazuje, že on je jako skutečně geniální spisovatel. Tedy. Dovede dá se předjímat, no. Fantasticky odhaduje trendy, neuvěřitelně. To, na tom se shodneme. Dá se říct, že český zemědělec se může zachovat podobně? Vykydá někdo hnu, ono se to teda stalo, byl to nějaký ojedinělý případ před úřad vlády? Potáhnou čeští zemědělci na úřad vlády?
1: To, to se nedá vyloučit. Problém je v tom že ta asociace soukromých zemědělců, která združuje ty, kteří se vrátili k hospodaření na půdu a, a některý já, ty některý hospodáře jako znám a jako to je lék na duši. No, prostě i s nimi mluvit a tak a na Jižní Moravě člověk, který prostě zároveň je na, na, na Mendelu, je prostě to prostě jako vysokoškolský odborník, který se vrátil k hospodaření a dělá ho moderně, ale přesně s tou dávkou té ekologie, co by si chtěl vidět. Jo? Dobrý, ale to je je jedno nebo dvě procenta. To jo. Jako tu zemi nenakrmí. E, to tu zemi nenakrmí, to je pravda. To říkají ty velkozemědělci. No ale velkozemědělci zase bojují za, za věci, které jako dost dobře se ti jako nechce podporovat, jo. Oni říkají, my se budeme starat, jako rozumíš, you get what you pay for, jo. Prostě za co zaplatíš, to, to dostaneš. Dostáváš. Chcete víc těch biopásů a tak jo, všech těch opatření. Biodiverzita se dá do Krajiny zpátky do výs? neže ne, ale zaplaťte. Pan Taraba to ukázal. To je ten, který hospodaří ekologicky a dělá všechny ty hezké věci proti erozní a, a, a pro biodiverzitní. E, celý, ten, e, celý ten problém je, že to něco stojí. Jo? Obětuješ čas výnosů v krátkém horizontu, jo, prostě snížíš se produktivitu, snížením aplikace umělých hnojiv a herbicidů, pesticidů, ta krajina začne být pestřejší, je to dražší, jde to do buď do cen potravin, A nebo je to dotačně nákladnější. A teď si pojďme říct, jak to to v té Evropě chceme dělat, protože levnější dotačně to to být nemůže, pokud chceme dosáhnout těch ekologických cílů. A teď nemluvím o tom, co dělali holanděni, že řekli, že kvůli metanu a dusíku budeme snižovat stáda hovězího dobytka. To
0: je šílené. To je
1: šílený, ale taky by si měl vědět, jaký je rozdíl mezi chovem dobytka na, v Česku na maso, což je jako z hlediska přírody, jako ty pastviny, nejsou to nejkrásnější, co se dá udělat. Jo? Prostě nejsou to ty jako druhově velmi pestrý pastviny, které jsou extenzivně zpásané. To, co máme v Bílejch Karpatech. Já
0: vím, to je ta romantická máme, představa. Máme ale šumavou, která, která ty... měla
1: docela velkou výměru horný hmm. půdy a nemá a celý je to prostě chov dobytka na maso. Mnohdy v biokvalitě, ale mnohdy na vývoz. Tak prostě. Takže celá ta věc je, je mnohem složitější a když to budeme chtít jako dělat jako ještě víc a půjde to do, 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 do rostliny výroby, no tak to nebude levný. To, to nebude levný. A b, jako kvůli tomu chceme protestovat, no měli bychom se o tom velmi kultivovaně bavit, jo? Prostě udělat z roku na rok dvojnásobek kontrol, to, co se povedlo komisi, tak jako kvůli tomu by přeci s tím můžeme sympatizovat okamžitě i tady od mikrofonu. Prostě proti tomu se má protestovat a je dobře, že se ozvali. Jo? A Teď proti je... těm
0: kontrolám Bruselu.
1: Jo, no ale proti sbírání dotací, který nejsou zaměřený na to, aby nám vrátili přírodu zpátky a zlepšili kvalitu půdy a spodních vod a já nevím čeho, teď my tu krajinu máme opravdu hodně poničenou, tak si věď, jo, prostě jak to vypadá, jo, prostě já zkus si lehnout na louku a, a dohledávat jako v, kolik toho je, já znám krásný pastevní areály z Zubrama, ale tam... To jo, a ta
0: realita, ta masová je úplně
1: jako masová jindé. realita je jinde. Ale chceme mít levný potraviny zároveň, nechceme mít mezinárodní obchod, ty zemědělci rozhodně ne. Ty chtějí mít jako chráněný celoevropský trh, jako už Ukrajina je něco, co bude velmi obtížný střebat. jako Je to fascinující téma. Není to vůbec triviální těm protestům. Jako Nevohrnujme nad těma lidma nos, nikdo z nás by tu práci dělat nechtěl. Ona je v některých chvílích je, je hrozně krásná, jako zejména taková, když to děláš, to, to drobní druhově hmm. pestrý, ale ono to je skoro jako, aby jsme si to platili jako, jako nějaký muzejnictví, jo, prostě, nebo nějakou péči. Jaký okrén, ne, hmm. Jo, prostě, to moderní zemědělství je o něčem jiným a, a s tím, budou s tím velký problémy do budoucna. Takže to s... musí radikálně změnit.
0: A budeme se o tom bavit. Mirku, děkuji, Díky moc. Díky za pozvání. hezký den